0: Professeur, entraîneur, expert, champion d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi judo anonyme. le podcast de l'esprit du judo, c'est maintenant. Ajime. Bataille, un nom prédestiné, Mathieu avec deux T, Mathieu Bataille, un personnage du judo français dont on mesure constamment à quel point il est populaire, au point qu'on a un peu envie de lui demander pourquoi. Mathieu Bataille a fait cinq championnats du monde, trois en tant qu'athlète, avec tout de même trois médailles de bronze à la clé à Rio en 2007 le Valois en 2008 et Tokyo en 2010, et cela sous l'ère Teddy Riner. Et il a remis ça deux fois en tant qu'arbitre à Bakou en 2018 et Tokyo en 2019. Et on a encore envie, une nouvelle fois, de lui demander pourquoi. Il a été aussi deux fois champion de France, la dernière fois en janvier 2007, devant Teddy Riner. L'année même où celui-ci commençait son long règne par un premier titre mondial l'été suivant. Vous êtes aussi très actif avec votre club d'étape dans le Pas-de-Calais. Mathieu Bataille, un port sur la rive droite de la Canche qui se jette dans la Manche, est bien connu pour sa fête du Haran-Roi qui reprenait cette année. Bonjour Mathieu Bataille. Avez-vous le sentiment d'être allé au bout de votre carrière sportive
1: Bonjour à tous, euh, bah, c'est vrai que ouais, je pense que j'ai fait le tour. On m'aurait dit euh, quand j'ai commencé le judo, si euh, j'allais faire euh, des médailles mondiales, euh, j'aurais tout de suite signé. Donc euh, voilà, je pense que j'ai fait le tour, même si j'aurais bien aimé euh, avoir une médaille aux Jeux Olympiques. Mais bon, bah, voilà, c'est tout. J'ai eu l'occasion d'y participer, mais malheureusement, euh, pas de médaille. Mais je suis quand même fier de moi et de mon parcours euh, pendant ma carrière de, de judoka. -car.
0: Je vous dis ça parce que vous aviez aussi tenté une incursion dans la catégorie des moins de 100 kg en 2010, un peu comme pour prolonger votre carrière, en vous infligeant donc un régime drastique, avec quand même une médaille nationale à la clé, on s'en souvient. Alors pourquoi cette aventure des moins de 100 Et est-ce que ce n'était pas pour vous montrer que vous aviez en vous aussi la folie nécessaire être ouais, un très grand champion. Bah, C'est vrai que quand je suis
1: descendu en moins de 100, c'était après les champions du monde de toutes catégories où j'avais fait 3ème, et Teddy avait gagné les champions du monde en lourd, donc je savais qu'en 2008, pour les... Les Jeux Olympiques, c'était foutu, donc je me suis dit « bon allez, pourquoi pas descendre en moins de 100 ». Euh, voilà, c'était un peu de la folie parce qu'il bah, fallait perdre 20 kilos, mais euh, j'étais motivé et voilà, j'ai pas de regrets. Euh, même si j'ai échoué, on va dire, dans, à aller chercher cette sélection olympique en moins de 100, mais euh, aucun regret, j'ai tenté, ça n'a pas marché. Euh c'est pas grave, on va dire. C'est vrai que j'avais pas envie d'être remplaçant aux Jeux Olympiques en 2008. Donc, j'ai tenté. voilà. J'avais tenté, ça n'a pas marché. Bon, C'est la vie, c'est comme ça. Mais voilà, je ne regrette pas. Une, ça m'a permis aussi après bah voilà, de rester un petit peu en moins de 100. J'ai fait deux, deux saisons en moins de 100 kg. Et, et après, remonter dans la catégorie des lourds, quand on a eu l'occasion de remettre deux, deux poids lourds en choix du monde.
0: Qu'est-ce qui vous fait courir encore du coup Pourquoi ce choix de l'arbitrage Pour continuer à prendre l'avion pour Tokyo ou pour Rio euh, ou pour refaire les jeux comme vous l'avez fait cet été.
1: Bah alors c'est vrai que quand j'ai arrêté ma carrière, il euh, y a eu un petit vide hein, quand même. Même si je voulais me poser, euh, j'en ai un peu marre de voyager. Il ne faut pas se voyager à la face. On a envie de se poser un peu. Mais c'est vrai qu'il y a eu le manque assez rapidement qui est revenu depuis bah, de faire de stages, compétitions, d'adrénaline et tout. Et quand le président de la fédération internationale avait mis un cursus euh, un peu plus rapide, on va dire pour les anciens. Euh, médaillés continentaux ou mondiaux, j'ai dit bon bah, allez pourquoi pas je vais tenter et, et voilà je me suis pris au jeu et, et maintenant j'adore, j'adore parce que bah, je suis un peu partout sur les différents championnats et, et voilà je pense que ça me permet d'avoir toujours un pied dans le haut niveau et, et c'est peut-être ce qui me manquait à une période et que j'ai retrouvé là avec l'arbitrage.
0: Qu'est-ce qui est le plus intéressant dans cette aventure, qu'est-ce que vous adorez justement et peut-être aussi qu'est-ce qui est le plus difficile à supporter bah
1: alors, c'est vrai que bah ce que j'adore, c'est voilà, bah en tant que moi j'étais athlète, j'étais au, au milieu avant, et c'est vrai que là, euh, arbitrer maintenant, bah je me retrouve un petit peu, même si l'adrénaline elle est un peu différente, mais ça, quand tu arbitres quand même euh, des combats, tu as un petit peu la pression qui monte et tout, donc, euh, donc voilà, c'est ce truc que j'adore. Et que maintenant, voilà, j'aime faire et puis j'espère continuer encore un petit peu quelques années comme ça parce que bon, je suis jeune quand même au niveau de l'arbitrage.
0: Quel grand combat justement vous avez arbitré au jeu euh, Quels souvenirs vous en gardez Et quel, quel, quel combat vous a marqué en tant qu'arbitre
1: alors c'est vrai que j'étais bah, sur le bloc final tous les jours, donc, euh, donc j'ai arbitré plusieurs, euh, plusieurs combats importants. Euh, mais ce que je retiendrai de ces Jeux Olympiques, moi c'est surtout la victoire euh, par équipe euh, de l'équipe de France, où on, on a vu une belle, euh, une belle équipe de France battre les Japonais chez eux, et, et avec la manière en plus. Donc, euh, donc voilà, je l'ai vécu, on va dire, sur le côté. Euh, sur le côté donc euh, c'était un bon petit
0: moment, c'est ce moment-là que je retiendrai le plus. Et les combats que vous avez vécus au centre euh, lequel vous a marqué et pourquoi finalement Alors, euh, les combats euh, que j'ai
1: arbitrés, non, mais c'est vrai que c'est là, c'est surtout l'envie de, de bien faire, parce qu'on sait que c'est une médaille olympique au bout. Donc, euh, pour les athlètes, euh, voilà, on essaye d'être euh, le, euh, le plus réglo possible et puis euh, d'arbitrer le mieux possible pour ne euh, pas
0: pénaliser les, les judokas. Vous avez une bonne réputation en tant qu'arbitre Vous savez pourquoi
1: alors euh, bah peut-être parce que je suis, euh, suis peut-être sérieux on va dire, au niveau de, du règlement, j'applique quand il faut appliquer
0: j'ai peut-être la petite touche du judoka qui fait que... Si ne euh... faut pas appliquer, vous n'appliquez pas. C'est tout ce que vous avez dit. Je... On l'a entendu. <rire> et c'est pour ça qu'effectivement vous êtes un, un excellent arbitre. Mmh. On sent encore effectivement le, le pratiquant derrière. Alors justement, vous êtes arrivé vite à ce euh, très bon niveau, puisque vous êtes euh, considéré comme un des meilleurs arbitres mondiaux. Euh, que vous a appris la compétition, que vous appliquez à ce nouveau projet bah, C'est, le, je pense, gérer on va dire gérer ses
1: émotions. Comme, euh, comme avant, bah, je montais sur le tapis avec une ambiance, euh, on va dire, avec le public et tout. Bah, là, en tant qu'arbitre, c'est un peu pareil. Où, où le public, des fois, il pousse, même si en ce moment, il n'y a pas trop de public. Mais le public, il pousse un peu pour... Euh, pour les pénalités, pour, euh, pour les scores et tout,
0: c'est peut-être ça aussi qui me, qui me donne l'adrénaline. Vous n'avez pas répondu à ma question tout à l'heure. Qu'est-ce qui est le plus difficile à supporter en tant qu'arbitre mondial comme vous Le plus difficile à supporter
1: Bah écoutez, euh, non, je, je supporte bien euh, on va dire la pression. Euh, mais voilà,
0: comme je disais tout à l'heure, j'essaie d'appliquer euh, tout comme il faut. Vous savez qu'on est tous critiques en France du, du, de l'arbitrage international. Euh, comment vous pouvez vous situer, vous, par rapport à ça Vous appliquez les consignes, mais vous avez compris parfois qu'il faut prendre un tout petit peu de distance. D'ailleurs, personne ne vous en veut, même au niveau international. Euh, comment vous vous situez par rapport à tout, à tout ça bah, On va dire que moi, je suis là pour appliquer le règlement,
1: donc euh, j'essaie de respecter le plus possible la chose. Et puis, euh, puis voilà, après, bah, on essaie d'arbitrer le mieux possible.
0: Les judokas, quoi. Alors donnez-nous un scoop, qu'est-ce qui va changer euh, incessamment, ce que vous savez sur l'arbitrage la, euh, euh, international et qui va changer
1: Alors euh, pour l'instant je ne vais pas pouvoir vous aider beaucoup, c'est vrai que c'est un peu l'inconnu, je sais qu'il va y avoir des changements, mais quoi exactement J'ai pas plus d'infos euh, que ça L'arbitrage,
0: euh, le wasari plaventre par exemple j'ai
1: entendu parler de ça, peut-être euh, le Wasari, euh, on va dire, euh, bah, c'est côté normalement, côté, mais ça sera peut-être un peu plus sur le côté, euh, mais ça va revenir peut-être un peu plus sur les bases euh, traditionnelles.
0: Vous êtes un homme populaire euh, dans le judo français, est-ce que vous avez une, une explication à ça
1: bah, Je pense que euh, peut-être populaire par rapport. Euh, je ne mets pas de barrière, on va dire, entre les personnes euh, où je vais, bah, voilà, j'essaie d'être au contact euh, maximum des personnes et d'échanger. Je pense c'est ce que peut-être. Les gens, ce qu'ils aiment. Voilà, J'aime euh, voilà, bien parler, discuter avec les gens. Et euh, puis bah, partager avec eux euh, notre sport, le judo. Que, quand, on est des, quand on aime ça, bah, voilà, je pense que c'est plus
0: facile euh, d'aller vers les gens. Alors là, nous, on est au championnat de France, euh, euh, individuel et par équipe de Perpignan. Euh, c'est aussi pour ça qu'il y a une bonne ambiance derrière nous. Euh, quel, quel plaisir vous trouvez à arbitrer le, le judo français eh bien, écoutez, euh,
1: c'est vrai que là, bah, je connais quand même pas mal de monde, c'est un peu plus difficile qu'à euh, l'étranger, on va dire, parce que là, je connais, bah, j'ai beaucoup d'amis qui sont sur la chaise de coach maintenant, après, j'en ai encore certains que j'ai combattu avec, donc, euh, donc voilà, c'est différent, et, euh, mais voilà, ça se passe bien, et puis
0: euh, je pense c'est un beau petit week-end pour le judo français. Vous êtes aussi directeur technique au judo étape, oui. Parlez-nous un peu de cette vie-là. Alors, euh, bah, c'est vrai que quand j'ai arrêté ma carrière,
1: moi, je suis reparti euh, où j'ai commencé le judo, donc... Euh, un club dans le Pas-de-Calais à Étape-sur-Mer bah, voilà j'avais toujours gardé le contact même quand, quand j'habitais sur Paris, bah, dès que je pouvais je revenais dans le club bah, pour échanger avec les gamins et partager mon expérience parce que je pense que c'est important de ne pas oublier d'où on vient et, et voilà c'était euh, l'amour du club entre guillemets et, et donc voilà maintenant ça fait euh, 8-9 ans que je suis euh, là-bas directeur technique euh, au club et puis aussi maintenant au club de Berck-sur-Mer, un, plus, plus, un petit peu plus loin où le club allait fermer. Il n'y avait plus d'entraîneur et je me suis dit bon ça serait dommage de, de laisser un club se fermer. Et puis voilà Donc on va essayer de relancer ça et puis de continuer que, que le judo soit important sur la Côte d'Opale. Et donc vous faites toujours Andori on essaye de faire un petit peu en endorry, même si c'est un petit peu dur des fois, surtout le lendemain.
0: Mais... Est-ce que vous faites le hochigari avec la garde croisée et avec la saisie sur la jambe par-dessus Ah ça on essaye quand même de garder un petit peu. Bien sûr, bien sûr.
1: Ah ouais, toujours,
0: toujours. <rire> Dernière question, Alors, quelle est la prochaine vie de Mathieu Bataille Pour l'instant, celle-là se déroule bien. Est-ce que vous allez devenir président de la Fédération Française, mondiale peut-être Est-ce que vous n'êtes pas finalement un ambitieux secret Non, je pense que là, les
1: objectifs à court terme, bah, ça sera les championnats du monde en tant qu'arbitre l'année prochaine en Ouzbékistan. Et puis pourquoi pas bah, les Jeux Olympiques à Paris, quoi. Ça, serait, ça serait pas mal. Quoi. Donc, euh, donc ça serait ça l'ambition on va dire, du moment.
0: Bon, on va s'arrêter là, alors.
1: Merci beaucoup, Mathieu. Merci à tous, à bientôt.